0: Tohle je prostor X a mým hostem je umělec Matyáš Kochola, držitel například ceny Jendřicha Cholupeckého. Vítám tě, ahoj. Ahoj Česmírem. Já bych měl říct umělecký šaman. nebo...
1: Tahle otázka je trošku vážnější, ale můžeme ji rozebrat, hmm. jestli chceš. <laughs> Výborně. Umělecký šaman, a říkal jsem, že to přijde ve správnou chvíli. To jsem na ani těch brý, takže scizovák se poved, geniální. Uh, umělecký šaman je možná přesně to gesto těch odložení bylí ve správnou chvíli, ale je fakt, že table image už se se mnou táhne nějakou dobu hmm. a já už si ji neodpářu ani kdybych chtěl. A co to znamená? Já vlastně nevím, co to znamená. Pro mě šaman vlastně doopravdy upřímně je jakoby společenská funkce člověka, který dokáže um, překládat ty jazyky a propojovat uh, nepropojitelné. Jako hmm. skupiny, názory, něco mezi nebem a zemí. A to si přesně myslím, že by současné umění jako tak, mohlo.
0: Takže o to se snaží v tom umění propojit.
1: Tak kdybych nemohl tohle, tak nevím, co bych dělal.
0: Kdybych nemohl být umělcem, uh, nebo kdybych nemohl, nemohl, nemohl být umělským
1: šamanem, nebo jak říkávám, kdybyste měli problém s výběrem povolání, představte si, jaké by bylo vaše místo v pravěké tlupě. Uh-huh. Prostě no. Takže asi tak.
0: A jak se to projevuje? To je taková hloupá otázka, ale vlastně mě zajímá, když říkáš, že ti jde o tohle všechno, že to to šamanství je propojování a tak dále. Tak kde to to je v tvém umění?
1: Tak je to samozřejmě ta snaha stimulovat tu fantazii, nabízet lidem víc otázek a neříkat jim rovnou, co si mají myslet, ale je to spíš ta chuť překvapit, šokovat, možná dělat to přesně jinak než ostatní, zůstat nevysvětlen, nepochopen, ale naznačit... Něco, co každý už musí potom najít sám.
0: Hmm. Ono šokování, kontroverze trochu je, je vlastně nedílná součást tvého umění, je to tak? Asi bych to ani jinak neuměl. Takže jsi takový člověk, prostě.
1: Nebo to je umělecká póza? Ne póza, část umění. Já bych se póze nevyhýbal, ale když spíš moje póza by byla, že jsem jako takový slušně nekonfliktní. Prostě mě to den nejlíp tak, že okolo je vždycky spousta provokací, nedorozumění a jak říká, říkám, mystifikace.
0: Mystifikace. Mm-hmm. Takže spousta toho rozhovoru je třeba mystifikace.
1: Může být, a taky nemusí. Většinou je to přesně you tak, never že. Never know. Že you, you never know. <laughs> já, jsem
0: totiž, já jsem totiž slyšel nějaké rozhovory, četl nějaké rozhovory s tebou. Mm-hmm. A vlastně jsem si při jejich čtení říkal, jako co z toho je provokace, co z toho je nějaká mystifikace
1: a co z toho je třeba součást umění nějaká jako performance. A vidíš, to už seš na té správné cestě toho, čemu já říkám, ten umělecký šamanismus. Hmm. Ale zeptám se teď a tebe, Užil jsi si to pobavil, ses, nebo já jsi říkal, že to Já jsem debil? se pobavil,
0: ale tak jako já jsem, řekněme, byl v tu chvíli zejména, ale se obecně, jako někdo, kdo je jako tvůj divák, nebo nevím, jako někdo, kdo konzumuje to umění, byť formou toho rozhovoru jako hmm. otevřen, ale spousta hmm. lidí nebude otevřena, že jo, spousta lidí si to přečte a řekne si, to je, jak ty si řekl. Třeba. Jo, Nebo něco podobného.
1: To k tomu patří taky zároveň, že vlastně, když se člověk hraje uh, s tím nepojmenovatelném, anebo vlastně s nějakýma těma přesně jako uh, pozama, tak dost často si naběhne na vědle díky tomu, že, ty, že to lidi vezmou vážně a nepochopí, že ty to jako umělec děláš nějaký jako meta roviny a hmm. vlastně je to performance. Prostě vlastně takový žonglér. Hmm. Taková ta, ta rotová karta mága a, a vlastně takovej prostě jako eskamoter, který surfuje na hraně prostě, no. Ale
0: bez toho by to podle mě nebyla zábava. Ale, ale, ale to by nevadí být vnímán jako, jako být zadebila, řekněme.
1: Tak samozřejmě, že jsem si taky prošel svými hořkými okamžiky, ale člověk si pak už jako tak řekne, m, asi podobně jako to třeba říkali v rozhovoru k poslední desce Daft Punk jestli řešili, jaký skladby tam dát a pro koho to dělá, A oni řekli, víte co, vždycky se to tak jako zhruba půlce lidem líbí a půlce lidem nelíbí. Takže když to člověk si nastaví takhle, tak je to hrozně osvobozující. Hmm. A většinou pak převáží ta radost toho, co člověk dělá, takže při osobním setkání většina lidí je spíš nadšená a o tom jde. Hmm.
0: Já jsem v jednom tom rozhovoru jsem, jsem mimo jiné, uh, ty jsem říkal, mm-hmm. uh, to jste se bavili o Seně říka Chalupeckého. Mm-hmm. No? A ty mm-hmm. jsi tam říkal, tahle mi vynesla nebývalou popularitu u žen, oni se mi sice snaží blahopřát, ale já jim říkám, že bude lepší se místo toho líbat. A ženy no. na to slyší, protože jak jsou povrchní, tak je zkrátka sláva přitahuje. Jasně. No. A to je součást performance mm-hmm. nebo to je, jak jste to viděl?
1: To bylo myšlený upřímně samozřejmě, ale s lehkou nadcázkou. Nicméně, všichni jsme se od té doby schodli několikrát. Ženy povrchní jsou, stejně jako muži patří to k tomu, že skrývají za sebou tu hloubku a o tu mi jde. A samozřejmě proto je přitahují tyhle momenty. Takže, takže jsme všichni povrchní. Určitě. Protože bez povrchu by nebyla hloubka. Bez povrchu bych neměl obličeje ani ty a byli bys jenom nějaký jako černý díry ve vesmíru. Jo? Čím... Já mám pocit,
0: že to, co mi teď říkáš, je něco, co se vlastně naučil zpětně jako vysvětlit to, co jsi tehdy řekl. A dává to docela dobrý smysl, ale myslím, že tak to tehdy asi nemyslel.
1: Ne? Je to tak jako moje umění, že dost často děláš něco intu- intuitivně, něco placneš hmm. prostě do placů hmm. A pak prostě, když přijdu potom ty reakce, tak si říkáš, jak jsem to myslel, že jo? A už jsem se naučil i díky svému profesorovi to potom, jakoby, nazvat pravými jmény, pravými Díky
0: svému profesorovi to je... Vladimír jako Skrepl. Někde, což je někdo, kdo, kdo tě v umění
1: vedl, řekněme. Je to taky takový umělecký šaman, ten vlastně vedl na Akademii výtvarných umění v oboru mm. maliřství a jemu bylo úplně jedno, jaký jsou zrovna trendy, nebo prostě, jak se to má správně ty věci nazývat. On jako si pár studentů vybral a cítil je do hloubky a uh, prostě mě nutil k tomu, že dokud jsem to neřekl svými slovy, že to mm. prostě bylo autentické tak mě prostě nenechala, furt do té prdele, no.
0: jako, jako mně se, se vlastně líbí, že to, co říkáš, je jakoby, nebo zní to minimálně mm. velmi autenticky, možná to je součást té performance, ale jako o to je to asi a, složitější možná s tímhle uměním být jakoby jak ty říkáš, jako pochopen? nebo...
1: Je složitý být upřímný, protože být upřímný často znamená, že seš právě kontroverzní, že hmm. řekneš to, že ženy jsou povrchní a pak někdo nafackuje na kickboxu nebo něco takového.
0: Co se ti stalo? No jasně, samozřejmě. Tady jsi ale dělal kickbox, jo? Nebo... Přesně tak,
1: no. Hmm. Ale já jsem ho nejdřív začal dělat umělecky vlastně. jako... Umělecký kickbox? Přesně tak, ano. Já jsem tam vždycky dělal jako kung fu, ale to je spíš jako taková čínská filozofie díky mým který má centrum plující oblaka, můžu říct takhle, jako, jako básnický. A tam jsme se učili kungfu, Já jsem byl v Číně, ale pak přišla výzva dělat vlastně na nejprestižnějším bienále současného umění manifesta. A ke spolupráci jsem si právě vybral místního bývalého šampiona v kickboxu, v tajském boxu, 14 násobního mistra světa. Mm-hmm. A jemu jsem se snažil předat to, co je smyslem umění. A během toho on mi předal to, co je smyslem boxu. Takže jsme se oba stali jakými si šampiony, máme takovou krásnou fotku po zápase, po týdnu mých tréninků. První, když jsem to vůbec neuměl, díky tomu jsem mu samozřejmě udělal monokla. Takže pak mě málem zabil za to, ale já jsem mu musel vyslat ten signál, že přesně jako jsem tady kvůli něčemu jinému a pak přines ten pohár, dal mi ten pásek a vlastně to byla ta umělecká spolupráce.
0: Hmm. No já jsem jako přemýšlel nad tím, co má uh, box nebo, nebo kickbox nebo prostě obecně asi bojové umění společného s hmm. uměním. Hmm. A já nevím, jestli mi to tady teď říkáš, jako jestli to jde dohromady.
1: No já mám pocit, že už jsem to řekl.
0: No, je, ale... jako, jako já taky, ale jestli, mm-hmm. jestli to je, jakoby, jako, že to je t- jak, nějaká cesta, nějaké hledání, něčeho, nevím.
1: Je, jako jde a nejde, samozřejmě formálně vůbec a ze začátku jsem uh, si kladl ty samé otázky, když prostě jsem tam přijel a těšil jsem se a jsem si říkal, jedu jsem jak hvězda, to bude super a teď <laughs> přišel Azema a říkal, Hej Matyáš, ty trénink shorts, jo, And we go for training, jo, prostě já ti nerozumím, co ty chceš dělat a já prostě pak až po několikátý jsem vytáhl jako pytel hlíny a napadlo mě jako boxní do toho hmm. a jak tam dal prostě tu ránu, tak jsem jako jak udal ten otisk, tak jsem viděl a říkám, tohle je třeba umění, jako a on to pochopil. Takže my jsme pak vlastně během těch tréninků kopali a boxovali do té hlíny, z které pak vznikly takhle ty sochy vlastně. A já jsem za to vlastně zase zároveň se poctivě měsíc účastnil toho a tím začala začala ta moje etapa vlastně toho toho boxu. Kdy začala tvoje cesta k umění? Úplně na začátku. No tak, ono se vždycky říká takovýto to malička, že já jsem hmm. samozřejmě chodil do Lidušky. Teď se mě snažila nějaká pedagoška v Hradci nachytat a ptala se mě, jaký vliv na mě měla moje paní učitelka Marvanová. Samozřejmě, já jsem říkal, veliký mě přesně vedla vždycky k tomu, že člověk něco nemusí umět dobře, ale když to chytí za správný konec, tak je to často ještě lepší. Vlastně, jako jo, no. takže, takže tam neřekl bych, že to začalo, ale pak prostě jsem se jednoho dne rozhodl, že půjdu teda jako na tu sochařinu. Hmm. Začal jsem prostě modelovat základy, prostě hlína, kresba, že jo.
0: Ale tak jako když říkáš, jednoho dne jsem se rozhodl, že půjdu na, na modelařinu. Hmm. Hmm. tak... Uh... Za to
1: už máma. moje mama. Protože ona tenkrát říká, Mateaši, co bys chtěl dělat? A, a říká, já tě vidím v tom takovém tom vytáháném svétru s tom motorovou pilou u dřeva, že jo. Já jsem byl takový přírodní typ, tak si říkám, no to je krásná věze, budu mít takovou tu jiskru v oku. Tak jsem říká, heru, jo. Takže tak to začalo, no. A jako, že bys
0: zřezal motorovou ty sochy, nebo? No
1: jasně, no, to můžeš dělat. Samozřejmě to je takový ten devadesátkový český styl kumštíře, který hmm. dostane na sympóziu prostě obří lipový kmén a měsíc tam popí to víno v Mikulově hmm. a pak z toho vyřeže nějakou úžasnou věc. Hmm.
0: Takže, jsi, takže jsi studoval uh, tohle všechno hmm. a pak hmm. dál a pak na Akademii výtvarného umění. Uh, my jsme se před rozhovorem bavili o, o padání. Uh. O padání, ano. O neúspěších. O těch pádech. O těch pádech. Ano. A tak mě vlastně zajímá, ano. kde tam
1: jsou ty pády. No Tak zdá se, že nikdy, že to furt jde nahoru, ale já právě už jako vím, že vždycky za každým dalším vrcholem se skrývá několik pádů. Hmm. Ty jsem samozřejmě si už jima prošel třeba právě po té výře toho chalupeckého, kdy jsem naopak přesně přestal jako mít ten mezinárodní zájem. To je asi šest let, myslím, že nebo? To je asi tak těch šest let. No. Hmm. A člověk vlastně musí dohloubky dovnitř do sebe, aby znova získal ten smysl, proč to dělat. Pak to přišlo s rodinou, kdy vlastně najednou jsem absolutně necítil v tom umění smysl. A po několika letech u filmu jsem si řekl, tady s těma dementama prostě nebudu ztrácet čas a vrhnu se zpátky do toho, co mě baví. S dementama u filmu si nechtěl ztrácet čas. myslím to teď jako určitě to vě, ale to <laughs> já jsou ty, já nemám, já nemám filmy spočného, takže ty. ty zlatokopové prostě od Stilkingu a tak dále, od Stilkáče, kde z málo kdo prostě si doopravdy do váží nějakého talentu a toho, že se to dá dělat dobře, většina z nich hmm. má spoustu a názorů. A tohle ne?
0: bylo kdy? Tohle bylo ještě mezi, mezi cenou Jindřicha Chaloupeckého? To bylo předtím? To je? bylo až
1: potom. To bylo až potom. To bylo až tak třeba 2020 vlastně, třeba 18, 2019. A tehdy jsi se věnoval filmu? To jsem byl dva roky u filmu a zase mě to naučilo, naučilo spousta řemeslných věcí. A, a... a k
0: filmu si šel, protože si po té ceně Jindřicha Chloupeckého neměl zakázky. Nebo... Tak moje
1: tvorba byla vždycky nekomerční. Já jsem nikdy hmm. nešel na úspěch nebo na prachy, já jsem šel vždycky na slávu, to mě zajímalo. Takže těch deset let jsem věnoval tomu, abych. Nechal... Nešel
0: jsem na úspěch, šel jsem na slávu. Nešel jsem na peníze, šel jsem na slávu. Jo, jako
1: zní to vůbec jako hrozní kliše, ale no, už že věc to může ještě na Nešel jsem na úspěch, šel jsem na slávu. Ale, ale je to tak, a pak vlastně až teprve jsem si uvědomil, že vlastně ta součást toho předává to těm lidem, že oni z hmm. toho váží, z toho cení, že to je jako služba i z nějakou vnitřní pokoru, že k tomu patří ty prachy, umět vydělat a samozřejmě jich vážit, jako hmm. zárobit ty lohle, jak prostě zpívá, jak musí Tak člověk jen.
0: musí mít co jíst, čo, taky. Jo. což asi pro umělece někde není úplně jednoduchý, ne? když, když říkáš, že děláš nekomerční věce,
1: Nekomerční z toho, z toho pohledu, že ty věci, co jsem vždycky dělal a dělám, uh, nikdy nebyly jako tak zařaditelné, že by si ty jako, uh, pr- jako nějaký taky ty prvoplánový sběratelé řekli, to je super, u um, čeho to beru. Prostě trvalo jim to díl a trvalo to díl i mě, aby ta generace, co se mnou roste, začala vidět právě tu rozdílnost toho, co dělám oproti tomu zbytku. Takže dá se říct, že ta trpělivost se vyplácí. A ty
0: jsi ještě zmínil rodinu, že že nějak jako rodina tě odvedla od umění, řekněme
1: to je, neřekl bych úplně přesný, spíš jako sformulovala v tom, že jsem se k tomu zase dokázal vrátit už jako jinak. No. Mm-hmm. Ale samozřejmě, když, když máš děti a skvělou ženu, tak samozřejmě k tomu patří jako i, že eh, máš na nájem a to jsem v té době rozhodně neměl. Mm-hmm. Když jsme se s mojí ženou poznali, tak jsem eh, přijel z New Yorku ze stáže, bydlel jsem na gauči u sebe v ateliéru. A pak jako většinu času umíš a rozhodně si nebyl připravený na to, jako hmm. jak zaopatřit rodinu. No. Takže hmm. jako člověk najednou ty iluze jako spadnou a řekne si, tohle třeba já už nikdy dělat nebudu a dá to na oltář jako toho života, říká si, ten život je víc.
0: No. Co to znamená, ten, ten život je víc?
1: Že vždycky mně přišlo, že to umění má jenom jako ten život spíše jako zprostředkovávat a znovu, k němu jako navracet, že, hmm. že to umění má být jako vlastně party, nebo jako koncert, nebo jako prostě rock and roll, prostě, že máš zážitek hmm. a ne, že.
0: No. no, ty teď máš poslední výstavu, která je, která je vlastně v tomhle duchu, ne? nebo ten pop-up, který je vlastně jenom pár dní. A tak to je svým způsobem party.
1: To už se k tomu trošku jako, nebo připravil jsem si takový chodníček k tomu, o co jsem chtěl říct, nebo možná něco se chtěl zeptat že z těchto důvodů přesně teď dělám svoji novou poslední výstavu. Hmm. Už asi rok mám vlastně jako vizi a sen udělat takový pop-up úplně bez jako galerií, úplně bez institucí, kde je prostě už je to vyšeptalý a těžkopádný, aby vlastně přesně ty lidi mohli přijít během jenom pár dnů vidět ty věci na super místě, přesně s takovým vkusem a elegancí, jakou si myslím, že by to mělo mít, aby si z toho nesli ten zážitek. Mm-hmm. A ideálně i nějakou sochu samozřejmě. Co znamená s vkusem a elegancí? No, jako s mým vkusem a elegancí. Jasně, jasně. Že to že to jen... bude mít
0: nějakou prostě estetiku,
1: že to, je, že to je celý jako v nějaký kurátele, takže mm-hmm. prostě je tam, Máš tam nějaký
0: jídlo, máš tam DJ a máš tak Máš tam přesně
1: takové věci jako na VIPčku, prostě někdo zahraje, pak je prostě mm-hmm. jsou tam nějaký dobrý pochutiny a nebo konkrétní samozřejmě a pak je tam jako všechno je to tak jako zaranžovaný, že jako ten život vlastně. <laughs> že není úplně tak přirozený, jak se zdá, a když se říká v New Yorku, prostě fake it till you make it. Jasně. Takže to je taky taková performance, jako vlastně. Celý, celý, celá ta věc je jako by performance. To možná tohle to si budu připomínat zejtra, až nebudu stíhat vrtat světa nebo něco takového, tak si řeknu, je to performance. Je to, performance. to, je je to nebrý, jak to má nebrý,
0: být. Přesně tak. A co ne? na té výstavě teda bude, nebo je už teď, možná?
1: Vlastně jsou to všechno nový rozpracovaný směry věcí, který mě teď nejvíce baví, takže se to pohybuje po nějaký trajektory bronz, sklo a neony, což hmm. jsou všechno vlastně nějaký materiály, kterými dlouhodobě přišli strašně odpudiví. a právě proto jsem si jim začal věnovat, protože ty odpudiví věci mě přitahují, je tam zase ten odpor a, a, a přitah, Tak když to řeknu fyzikálně. Takže vlastně jsou to nějaký rozpracovaný nový směry v tom taveným skle, který mm. mě zajímá. Je tam portrét Sigmunda Freuda ze skla. Mm-hmm, viděl. Je tam potom jako taková mlhovina nová a ještě, ještě taková vlastně hlava, která původně vznikla a koupila ji do sbírky vlastně za tu moji výhru chalupeckého sbírka GNT Banky. A teď vlastně vzniká nová zase z jiného materiálu ze skla. Dneska jsem přemýšlel nad názvem. Ta stará se jmenovala Bait Trendy už není trendy, hmm. tak jsem si říkal, jak se to bude jmenovat Bait Trendy už není trendy ze skla, no, prostě. <laughs> Takže tak.
0: A nebo Bait Trendy je znovu trendy. A třeba, a nebo naopak. Tak můžeš použít. No. Mě vlastně z- z- zaujalo, že tvoje tvorba se vlastně furt vyvíjí. že to není mm. něco, co je, že bys měl nějakou řeč a dělal bys jenom sklo, nebo jenom no. nevím no. železní sochy, nebo něco
1: takového, ale že vlastně furt chceš, objevovat něco nového. Ano, to je jedna z těch věcí, kterou jsem si dal jako jeden z těch závazků, že právě se budu furt challengeovat, že nikdy neustrnu, že to nikdy nebude stejný, ale ne v tom takovém právě povrchním slova smyslu, když jsme se u těch površích už bavili, ale i o tom, že vždycky budeš ty hluboký důvody pro tu tvorbu znova a znova jako obměňovat, nebo jako reaktualizovat. Jako, proč to děláš? Ano. Takže vlastně tam pak žádná kontinuita není. Není to o tom, že si vyrobím podpis, že dělám krásný sklo, ale dělám ho teď, protože mě to vlastně baví.
0: Hmm. No. A co tě inspiruje?
1: Třeba ty nebo všechno, život prostě. Všechno, jako no. Když jdu po ulici... Sigmund jako Freud třeba. Sigmund Freud. What's hmm. on a man's mind. Měli jsme právě doma takový nádherný plagát, který nám dovezl tata z Vídně. A tam byl portrét Sigmunda Freuda tak štětcem udělaný. A když jsi na to zadíval po druhý, už jako malýho, mě to jako inspirovalo, že je to vlastně nahážena. Mm-hmm. Takže samozřejmě jsem odpověděl, aniž bych to řekl. Mm. Silný zdroj inspirace. Mm-hmm. Uh,
0: ty říkáš, že tě zajímají ta bojzovaná témata? Mm-hmm. Nebo říkal jsi? Pořád to platí, předpokládám.
1: Jo protože odkrývají přesně to naše nevědomí, odkrývají to, co já jsem si dal jako závazek na té osobní rovině a to, hmm. co umění má přinášet, tak i na té společenský, že vlastně to, co nedokážeme otevřít, to, co tabuizujeme, jsou přesně ty momenty, na kterých se můžeme posunout. A to si myslím svět. Jako a společnost potřebuje. Mě zjímal, co jsou teda podle tebe ta tabuizovaná témata. Segmund Freud to asi nebude, ne? Tak ten si, myslím, se jimi zabýval tak před těmi stolety, ale hmm. jakoby vlastně řekl bych, že dost zvrácenosti v té třeba rakušácké kultuře je furt, no. Není
0: těžký se s tématy nebo obecně s tím, co děláš vlastně do jistým, kdy prosadit v Česku?
1: Tak možná, že když to vezmeš velmi jako povrchně, opět použiju to moje oblíbené slovo, to bych chtěl být nějaký trademark, takže naopak to může být velmi snadný, že to můžeš dělat tak jako takřka až jako, jak to říct, jako dětsky, pubertálně, jako to třeba podle mě dělá David Černý který ty takové ty tabuizované témata jako fakáče a, mm. a prdele prostě přetváří do takových snadno věcí, ale mm. mě spíš jako zajímají ty mentální pochody a to znamená, že vlastně to třeba, že ty věci nemůžeš na popelivý porozumět, mm. že sněžené, že ty to, je to dobrý, to jako beru víš. jako takhle. No. No,
0: já, já jsem tu otázku vlastně položil, no. takže to mohlo znít jako že davy černý a to děláte to samé, což jako zjevně, zjevně ne, ale vlastně jsem. jsem to asi myslel tím, 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 tím směrem, že to, jak to chceš říct, a to, co říkáš, vlastně dohromady je takové jako amalgám umění, který prostě asi jako není úplně jednoduše vstřebatelné, řekněme. A není úplně jednoduše komerčně úspěšné.
1: No tak to jsi víceméně odpověděl sám.
0: Hmm. A je to třeba v zahraničí lepší? Ty jsi vystouval v zahraničí, že jo?
1: Tak jako řekl bych, že jsem měl do jisté míry dlouhou dobu právě ambici se do toho zahraničí úplně přesunout a s tou tvorbou, právě protože vlastně tady na tom poli ta konkurence není dostatečně jakoby různorodá, veliká. Hmm. Ale neříkám, že to je snadný úkol. A samozřejmě na té světové scéně se taky hodně věcí v rámci tý correct culture a cancel culture změnilo. Mm-hmm. Takže by tam jakoby bílej heteromůž, vlastně není úplně žádoucí a bavili jsme se o tom celou řadou vlastně zahraničních jako kolegů, který eh, poz, pracují na těch pozicích třeba i jako kurátorských a tak. A vlastně se ví, že vlastně teď se dává prostor úplně jako, jako jiným menšinám, což si myslím je úplně v pohodě, protože... Já si počkám moje kvalita nespočívá v tom, jaký jsem rasy, jaký ho jsem pohlaví a tak dále, to je vlastně úplně jako... Já vlastně
0: si to přemýšlím, jestli to, co říkáš, jestli to kritizuješ, nebo jestli ti to vlastně nevadí, jestli, jestli když říkáš, že je nějaká cancel culture uh-huh. nebo co- correct culture a že je někdo jakoby protěžován, tak jestli je to něco, co prostě jako uh, jenom, jenom popisuješ. A nebo jestli to kritizuješ?
1: No právě ono, totiž říct to jen tak, jak to je, je samozřejmě taky umění samou sobě, protože neříct to vůbec, nebo říct, že to tak není snažší, ale říct to s takovým vnitřným klidem, že ti to nevadí je něco, k čemu jsem taky potřeboval dospět. Hmm. Ale prostě je to fakt a tak to je a my si počkáme. No? Hmm.
0: Ale vnímáš, vnímáš tedy, že něco takového tu je, že, že když ty chceš vystavovat třeba nevím, v Berlíně nebo v Miláně, kde si vystavoval mm-hmm. se se takže že prostě už to, už to tam je tak nastaveno, že nebílý, neheterosexuální nemůž, to má prostě jako by lepší.
1: Tak obecně se tomu všichni smějí, Dějí si z toho srandu, že tohle je ideální třeba jakoby vlastně požadavek na DJku na party, na nějakou hmm. akci, že vlastně tím vyřeší všechny ty problémy s tou právě netolerancí a tak dále, že se to všichni odškrtnou. A tohle jsou vlastně i přesně na opačnou stranu ty předsudky, který rád jako vlastně narušuju, že prostě normálně jsem bílej heterák a moje tvorba je o nějakým prostě duchovním jako předání toho, o čem ta planeta je, je podle mě naprosto valid, jo. Ale, jak říkám, prostě může to ještě nějakou dobu trvat.
0: Hmm. A v Česku, v Česku je to jinak, logicky? Uh,
1: tady je to jinak v tom smyslu, že mm, mm, uh, tady ta konkurence právě jakoby v tom smyslu moc není. Hmm. Ale o to ty názory jsou jednotnější. Takže pokud jakoby vyčníváš s názorem, uh, tak se stáváš velmi rychle tou minoritou. Naopak i přesto, že právě hmm. třeba uh, ty unifikované názory jsou něčo, něco, něco jiného. No.
0: Takže to umění je vlastně, nebo to vnímání toho umění je takový jako trochu, a uh, si říct, zpáteční nebo jako provinční, nebo. Jak
1: no, se to je vyváš? takový konzervativní, a vlastně i se podívej třeba na to, jak funguje Národní galerie. Tam prostě, se, je to vlastně ta největší instituce v zemi, která nef- nefunguje vůbec, je většině prázdná, nemají peníze na akvizice. Svůj projekt Manifesty jsem jim takřka nabízel zadarmo. Jo. Tak bohužel je to i tím, že třeba tam není jiří faj, který byl skvělý ředitel. Ale
0: třeba neděláš tak dobře. Prostě. Já osobně.
1: Hmm. I to je možné. Ale když se podívám a z nějakého neosobního úhlu pohledu, to tam na miskivách tak si myslím, že to je spíš naopak. <laughs> a klidně jste to zase vedovali mi říct.
0: A, takže Národní galerie a tak dále není, není úplně dobře vedená.
1: No tak když ji třeba srovnáš s tím, jak je teď vedená nebo jak vypadá na první dobrou kůň Praha jako instituce, hmm. která už jsem třeba dokázala přitáhnout lidi ze zahraničí a právě zahájit ten dialog, kde se přesně v jasném ostrém světle, jako jsou tyhle lampy, ukazuje kdo přesně z nějakého i třeba nadčasovýho hlediska, až jako třeba Bernardovi, Brownovi a Hrabeti Šporkovi, jako reprezentuje nějaké ty ideály, které jsou v tom umění věční a kdo jenom takový ty právě povrchní trendy, které právě pomíjejí s každou další dekádou, tak je to zcela jasný.
0: Hmm, hmm.
1: Ale my máme tu věčnost, takže nás to netrampí. <laughs>
0: no já nevím, já nemám věčnost, tak
1: jestli... Tak... Mě taky nepatří, já říkám hmm. my, jako všichni obecně. No a... Já se musím vrátit ještě k něčemu jinému, o jsme se
0: bavili před rozhovorem, a to jsem se tady poznamenal, tu vědmu. Ano. Když jsi ty říkal, že ty máš vědmu a další lidi okolo tebe, kteří jsou ti nějakým jakoby korektivem. Jo, no. Tak co to znamená? Kdo to je a co, co, co s nimi jako zpracováváš?
1: Tak lidi, že já nemám problém říct téměř nic, takže proto ty korektiva nutně potřebuju, tak jsem se začal vybírat dobrovolně, aby nepřecházely v těch nedobrovolných podobách do mého života, že. A ne, že bych se toho bál do jisté míry, mě to uh, pomáhá jako, že to je elegantnější ten růst osobní. A samozřejmě já jim říkám vědmi, ale oni by, se, oni by se tak nenazývali prostě. Jsou to lidi, kteří jsou zase o krok dál než já a takže se od nich můžu určitá inspirovat. O krok dál v čem? V tom jako v té v, v šíři toho pohledu na ten život. Až jako třeba z pohledu vesmíru, protože my nevíme, co je za ním, kolik těch vesmíru je. Ale jsou to jenom jakoby věci toho osobního jako rozvoje, prostě myslím hmm. si, že když jako siš něco předávat, ulovňovat lidi, tak je dobré, aby měl to vyzařování nějaký, nějaký. Jo, že ta doba, kdy stačilo být rozervaný a dekadentní právě, pomáhla rozleptávat tu konzervativní společnost někdy třeba v 19. století, no. tu hmm. v dnešní době už nestačí.
0: Taková jako, a
1: cítím tam takovou jako ezoteriku trošku? Určitě, já jsem ezoterik z podstaty, ale rád si s tím klišé i hraju. <laughs> A teď už to spíš jakoby, a Takže tam
0: je nějaká část, kterou si hraješ
1: a nějaká část, která je jako autenticky tvoje, kterou nějak si jako přijal. Řekněme. No, ono, jakoby, já se vlastně ezoterikou zabývám od malička. Jakože jsem si třeba poprvé dal za úkol dosáhnout osvícení o prázdninách v 8. třídě, protože jsem věděl, že ve školním roce už na to nebude prostor. <laughs> Ale samozřejmě od té doby se to posunulo, jako pochopil jsem, že všechno je trošku jinak, že se ničeho nedosahuje, že se jenom žije. Mm-hmm. A takže vlastně jsem si z toho dlouhodobu musel dělat srandu, abych se vlastně takovému tomu vnitřnímu tom, jako, jak to říct, stigmatu, jako dokázal nějak se z něj... A jak jsi
0: k tomu v přišel, že chceš dosáhnout osvý
1: Byl jsem samozřejmě zase ovlivněn tátou a rodinou a že jsem vlastně v tom vyrůstal. Potkal jsem pana Tomáše vlastně, velkýho filozofa, jogína v dětství a tady ty lidi. Jezdil jsem na vlastně semináře uh, Rus Rupem Vermou, což byl takový indický mm-hmm. mistr, co hrál celý seminář na sitár a všichni tam jako meditovali vlastně jo, a on jenom předával tou hru na sitár, hmm. jako třeba to svoje učení. No. Hmm.
0: A teď nechceš dosáhnout osvícení? Už nepotřebuji. Není se proč. Není Chci proč. Chci žít svůj život. A jak ty ten svět jakoby vidíš? Věříš v uh, posmrtný život? Věříš v nějaké energie a takové věci? No. Zajímá.
1: Spíš než, že bych v něco věřil, už to, když se ptáš takhle osv, jako napřímo, tak bych spíš řekl, že ten svět, svět vidím jako Naší projekci, projekci nás hmm. samých. Takže je to do jisté míry, že tady sedíš, je vlastně jenom zrcadlo mýho vědomí a naopak, ale až takový ty transcendentální rovině, samozřejmě, do jisté míry, pak máš fyzický tělo a problémy s tím spojený, hmm. ale furt je to ta energie, kterou jsou tak lidi někteří schopní, že ji dokážou fakt jako i během chvíle dokážou, dokázat třeba jako proměnit. Naprosto. Hmm. No. Takže až takový ten jako matrix level, no, samozřejmě. Hmm. Ty triky ale si samozřejmě máme jenom na určité momenty, hmm. kdy jsou
0: nám dovoleny. A tohle to musí být provázen nějakým vzděláváním, že jo, neustále, nebo nějakým jako čtením nějakých textů a podobně. No, ne? tak,
1: uh, tak nenasáješ to asi jako málo mm. kdo má takový talent, že to nasájen tak jako přímo mm. jako z Akáši prostě, jo. Ale já, kdyby pro někoho to prostě bylo potřeba se v tom zorientovat, uh, tak vlastně za tu cenu Jindře Chalupeckého jsem jako ten projekt, kterým si Tomáš máš uzavřít, tu mm. cenu, jsem vlastně dokončil a napsal svou knihu básní a těchto duchovních alegorí, mm. která se jmenuje Vůně úspěchu. Mm-hmm. Je to něco, co vlastně může přijít a nemusít. E, ta vůně jako je možný zacítit, ale možná pak nepřijde ten úspěch, takže o tom ta kniha je, dá se normálně jako pořídit na internetech.
0: Já jsem se chtěl vztat, jestli se to projevuje v tvém umění, to, to
1: o čem se teď spolu bavíme, to, e, ta ezoterika nebo tahle ty věci. No, tak jako ta kniha třeba, v které o tom všem mluvím, o tom, že vlastně se to může zdát uh, duchovní a elegantní, ale v příští momentě tam plácne na stůl hovno, plác, pleskne a uh, nebo jako když seká ten trávník a <laughs> omylem tam roz, je, Takže to všechno je to samé a vlastně tak si myslím, že v té tvorbě se spoje to nízké a vysoké.
0: Já jsem v jedné uh, v tiskové spra- zprávě, která byla spojená s tvojí hmm. minulou výstavou. Uh, to byla ta co byla v Hradci Králové v roce 2020. ty si z Hradce Králové. Ano, tak. A uh, byl závěrečný kanál dobrá první liga čištění karmy což byla jedna z těch jedna z těch básní je to tak
1: je to tak je to tak dneska ráno jsem na ní myslel. dneska
0: ráno jsem na ní myslel. ano na poledním slunci je vysmažené zimní sněhy jak v odrásech slunečních brýlí ňadra milenek neznámých a tak dále já to samozřejmě nečtu dobře to si... ňadra milenek
1: neznámých ano 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 jsou to takové ty momenty takové ty afirmace taková ta představa o takových těch momentech toho zlatavého slunce na tom rozstaveném sněhu kdy už se dopíjí a a odkládají si oděvy a já opravdu tyhle, ten, ten vnitřní feeling z toho, jako...
0: Takže tohle je taky součást jeho umění.
1: A naprosto, to je jeho a to všechno. To je ta trest, vlastně nevystihnutelnou v okamžiku,
0: Ale já jsem si ještě přečetl jednu věc, a to je, že děláš i NFTčka. NFTs.
1: No, Nebo no, to není pravda? Teď tady poměrně nějaký nějaký brouček zelený, má hezkou a... velmi výbornou to, baru. To si, asi přineslo, to, na to si asi přinesl s sebou. To je moje nejnovější NFT umění, tohle toho. <laughs> Ale zatím ho ještě nemáme v digitální podobě. Co je jenom ve je fyzické podobě? Jenom reálný, ale jak, jak jsi říkal, je to ta projekce těch našich myslí, Tam se potkalo víc momentů, má i stín.
0: Uh, OK, asi s tebou bude žít už navždy, zevně. Je to
1: možné, je to můj vrouček. Uh, jak se říká, obejmi svého vnitřního broučka. Uh, Ondřej uh. Sekora o tom něco věděl a už tenkrát o to napsal pro děti knížku. Uh, <laughs> OK. Uh, dobře, tak máme uh, broučka, a, to, a ty je nevtečka. A to je podobný. Hmm. Obejmi své vnitřní nevtečku. Vlastně, byť tomu nerozumím, jsem jedno udělal, protože mě vyzvali kamarádi, Jasně. udělali platformu vlastně na podporu Ukrajině, to samozřejmě všichni víme. A takže prostě jsem jako vlastně vytáhl věc, která ve skutečnosti funguje jako lentikulární tisk, kde jsou tři vrstvy grafiky. Aha. A není to možný vlastně udělat jinak, než že se to hejbe v tom lentikuláru, takže jsem to vlastně pro to NFT jenom speciálně pro ně převedl do toho animovaného GIFu. Jasně. No.
0: ale jinak tě to nezajímá. Udělal se ne, No. A... a jdeme dál zase, a jdeme zpátky, dál. Do reality. zpátky do reality, jo, těch, tíkaš... těch, těch virtuálních už je i tak dost. Hmm. No. Hmm. A já jsem ještě se všiml, že se často vracíš k 90 k jako, jako v různě, různě v té řeči toho hmm. umění, nebo i, i jak o tom mluvíš, no. tak to je doba, která tě inspiruje, nebo?
1: Dva důvody, jednak mám na to krásné vzpomínky, byl jsem malý, byla ve vzduchu taková ta svoboda, hmm. Ale většina lidí se to nepamatuje tak barevně jako ta moje generace. Už se o tom bavíme, všichni. My, jsme, my jsme stejně starí. A máš rady 90. Ne. Ty ne zrovna. No,
0: nedokážu říct, že bych jim byl rád. Jako, možná jsem nežil v tak jako, hezkém prostředí. Ne?
1: Ale když tak jako jsi nevyrůstal v paneláku v Hradci, nebo Já, já nevím, jsem vyrůstal v paneláku v táboře, to je jako třeba asi, no. asi jedno. No, no, no. No. Ale Pane jako... jako panelák. Možná panel jako jak panel a možná není tábor bude jako hradec. Možná není tábor bude jako hradec. <laughs> no, tak no. no. Ale jako to samozřejmě teď nechci jako srovnávat samozřejmě. Od pohledu v černé košili, s tetováním páš jako spíš takový ten metal grunge emo naladený typek. Mm, to si taky neříkám. Ne,
0: taky ne. ne. Taky neříkám. Ale jako já mám jako 90s jako mm. jako tu jako to Moje vzpomínky nejsou asi tak barevné jako tvoje vzpomínky, ale já jako mám tu náro taky rád, jako, Taky mm-hmm. se k tomu vlastně mm-hmm. Čili Možná, že v tom to je. Jako, možná, mm-hmm. že je, to ne- je v tom, že já jsem to hodně zapomněl, ale zase jako ten feel
1: tam je. Jako ten... Ono je to do jistý i tím, že si to pamatuju vizuálně, nebo mm. že vlastně mě vizuálně zpětně ta kultura začala velmi oslovovat. Mm-hmm. A že jsme třeba přišli na to, co jsem nedořekl, že s mou generací si to vlastně takhle zpětně dobarvujeme pomocí těch devadesátek zahraničních západních, Jasne. ale třeba ta generace těch našich rodičů. Se je právě jako hnědý, upatlaný, hmm. rozpadající se betonový a ty barevní těch italských turistů byly fakt jenom jakoby z burdy kopčený doma na stroje vlastně. Takže ty barvičky, co tam vidíme my, jsou už jako dosazený, ale za mě je to vlastně důležitější v tom směru, že to něko postmoderná vlastně, která vlastně přiznamenávala devadesátky vizuálně i kulturně, byla, jak se říká, postavená na tom, že barevné plasty byly dostupné a Cox byl prostě levný, jako. takže tak to jako celý vzniklo prý, ale zároveň tam to studio Memphis a ten návrat k antice a je v tom cítit takový ten velký styl, jak se vždycky říká, že ta kultura měla svůj velký styl, který byl i eticky a jako mm-hmm. filozoficky nějak podložený něčím. No ale pak tu prostě, pak přišly kompy, že jo, a pokud jako nevěříš, jak říkal mi kamarád programátor Dukena Nukena, tak ta naše doba už prostě se v jako tom totálně jako rozšmelcovala a žádný prostě bohy tam ve prostě jako nevidím, jako možná hmm. pentium. To už se staví
0: také. A to je starý. To už bylo, to už bylo. To Takže už... kde jsme teď? Že? Nemém, no. Nevím, v nějakým siliko, silikonovém jako dalším
1: levelu. Silikonovým snu. Silikonový, snu. Ano, no. silikonový sen, o tom zpívá i konec konců Orey. Boh chci zase zpátky, ale tak to jedno. Takže, takže proto tam vlastně tu 90. jako znova taky jako, ne, že bych se k ní chtěl vracet, ale spíš jí tak jako využívám, Jasne. protože to je takový ten poslední odrazový můstek v tom jako skoku do toho neznáma, v kterým se podle mě furt nacházíme. No.
0: A kudy chceš jít dál? Jak se chceš dál posouvat? Teď je ta výstava, která je vlastně za pár dní, takže a to je iminentní, řekněme,
1: a dál. Já už jsem trpělivý. Já samozřejmě mám velké plány, mm-hmm. ale vím, že ke mně přijdu ve správnou chvíli, když ne já k A co jsou velké plány? Tak já mám třeba teď krásný ateliér na krásném místě. Mm. Je to vlastně ve Starém Bubenči, jedna z posledních továren, je to vlastně vedle císařského mlýna, který se jmenuje podle toho, že to původně byl císařský mlýn. je to barák ze 13. století a čím dál tím víc, jak už jsem tam těch deset let, po každý, když přijdu, tak jako úplně si užívám ten vstup do toho o 400 let staršího bezčasí prostoru, s těma prachama a se vším, takže já bych vlastně chtěl, než se o tom tuď jednoho dne budeme stěhovat, vlastně se s tím všem bordelem a těma prachama rozloučit velkoryse nějakou jako obří instalací, výstavou buď tady nebo v zahraničí. Samozřejmě dál chci tu tvorbu posouvat, aby i mě i ostatní dál inspiroval, hmm. no. Aby jsme mohli je... růst.
0: Tak se ti daří. Děkuji, děkuji za rozhovor.
1: Děkuji čestní, aussi